0: Usted escucha una producción de Radio
1: Monumental.
0: Llegó la Blanca Navidad, 3,38 minutos. Eso nos dice Andrea Bocelli en esta hermosa interpretación que escogió nuestro compañero Sergio Castro para arrancar la edición de hoy de esta tarde. Y sí, llegó ya el 7 de diciembre del 2021. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Glenn Montero en la cabina de controles. Sergio Castro, Luzania Víquez y un servidor Esteban Aronés deseándole lo mejor. En esta época, siempre en el año 2022, que antes decíamos que ya parecía muy lejano, ya está prácticamente ahora sí a la vuelta de la esquina. Bienvenidos, muchachos, un gran gusto estar con ustedes de nuevo, Rosania.
2: Muchas gracias, compañeros. Eh, saludos a Glenn, a Julián y a toda la gente linda que nos está sintonizando hoy martes. Nosotros felices, contentos y en modo Navidad. Yo creo que eso es lo más importante, que en esta época, aunque suene trillado, aunque suene cliché, pero de corazón se los digo, yo creo que lo más importante... Es que crezca el amor y la solidaridad. Y es que parece mentira, pero a veces hay cosas externas que lo llenan a uno de alegría. Por ejemplo, a mí me encanta andar por la calle y ver un montón de lucecitas. A mí eso ya, eso me pone en modo Navidad al 100%. o ustedes no les pasa?
1: Es una belleza. ¿Verdad realmente? que sí? Y hay decoraciones que son espectaculares.
2: ¿Verdad? Que se nota que sí. las personas sacaron el tiempo y no sé, pero ¿de dónde se les ocurrió hacer X o Y cosa?
1: Sí, porque no es solo poner las luces, ¿verdad? No, es hasta la gusto. forma.
2: Sí. Sí. <risa> y, con y con buena música, me encanta, Sergio.
1: Bueno, este, buenas tardes compañeros A Glenn Montero en los controles Que hey, nos escuchan con esta música maravillosa También en muy Radio linda, Monumental sí. Y Canal 2 Costa Rica Andrea Ocelli es un artista Nacido en, en Pisa En Italia este, Con un, una historia muy interesante Ya que él, cuando estaba La madre embarazada uh -huh. Le dijeron que su niño iba a nacer con cierta discapacidad Los doctores le recomendaron Abortar y ella pues realmente no escuchó esas palabras uh -huh. continuó con el embarazo y él nació con una discapacidad visual con glaucoma así se uh -huh. se diagnosticó al niño recién nacido y a pesar de, de esta situación él veía bien o sea tenía ciertas dificultades uh -huh. pero podía ver a los 12 años jugando un partido de fútbol así uh -huh. se llevó un bolazo un golpe muy fuerte durante el partido y perdió totalmente la vista
0: sí, serio fue muy duro para su familia eso y sobre todo esa primera prueba que usted nos detallaba muy bien, serio que bueno, decidieron seguir adelante y a pesar de ese accidente también, vea usted lo que compone.
1: Claro, sí. y él este pasa todo esto y dice que por eso él es un abanderado, ¿verdad?, de los no al aborto, ¿verdad? Él, él está en contra del aborto porque él es un ejemplo de lo que se puede lograr en contra de un diagnóstico, ¿verdad?
2: Increíble, demasiado talento junto. A mí me impresiona porque, bueno, él es italiano, como bien lo decías, pero uno lo escucha cantando en español, sí. cantando en inglés, es súper versátil y es interesantísimo porque ahora lo hablábamos fuera de micrófonos, que es uno de, no voy a decir que es mi artista favorito, pero sí tal vez uno de los que más me gustan. Y mi esposo ni hablar, mi esposo muere por Andrea Bocelli
0: De verdad Sí, bueno. pero me le
2: encanta Todos los días de Navidad, o sea, del, sí. del, del, a mediados de noviembre Estamos escuchando a Andrea Bocelli todos los días, ¿verdad?
0: No hace mucho, estimo que hace Cuatro o cinco años vino acá. Ah, sí, ¿en serio? No? Sí, sí, mi papá fue con mi hermana. Qué lindo, no sabía. Pero lo, lo,
2: lo muy, curioso, compañeros, es que él, él le pasa como Mariah Carey, como que se ha también posicionado con muchos temas de Navidad. No sé si lo han visto, ¿verdad? Como que sí. uno pone YouTube y le salen un montón de temas de Navidad de Andrea Bocelli. Entonces, yo siento que en esta época todavía cobra más fuerza su talento.
1: Sí, es que también hay, hay una cuestión con muchos artistas que tienen carreras muy completas y los álbumes de Navidad le dan como un como te de, de, de cerrar el círculo. ¿verdad? Sí. Él ha grabado boleros, ha grabado baladas, ha grabado pop, ópera, este y de un pronto a otro el disco de navidad no podía faltarle a un artista como Andrea Bocelli. Claro. Puedo ver artistas de la talla de Elvis Presley, Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, eh, tantos Tony Bennett, Celine Dion, Mariah Carey, que son artistas que aparte que tienen mucho talento, sí. también son muy son vendedores de muchos discos, ¿verdad? Cuando se vendían discos, tenían el disco de Navidad. Claro,
0: es que como quizá en interpretaciones de ellos puede faltar algo alusivo a la Navidad, ¿verdad? Entonces sí lo complementan. Vea, fue el 22 de febrero del 2018 cuando estuvo acá en Costa Rica. ¿En serio? ¡Qué belleza! bueno, él está súper activo, ese sí lo sigo mucho. ¿Quién quita un quite puede ir usted con su esposo? Ay, ojalá.
2: Ojalá. Bueno, Jorge, de veras, si se entera que viene, me lleva como de lugar. Pero todo. tiene una canción bellísima en donde sale en un escenario hermoso con muchos niños Que es una versión de Santa Claus is coming to town Y Ajá. es hermosa, entonces ojalá que también la puedan buscar y la puedan ver
1: Bueno, hoy la vamos a escuchar acá ¡Ay!
2: ¡Qué emoción! Bueno, sí, sí. Sergio, me escuchaste, adivinaste mi pensamiento
0: <risa> Y <risa> hay una lindísima también que no es de Navidad Y la interpreta en italiano que se llama conté partiró. Que de verdad, sobre todo la colonia italiana Ajá. Aquí en Costa Rica, bueno, le, le mueve mucho las fibras Bueno, acá sí, Sergio estaba se conoce como Por ti moriré sí.
2: Ay, Dios mío, sí ¿Y cómo es en italiano?
0: Con te ahora Yo yo explicándole música a Sergio, Luzania, imagínese
2: <risa> no Tal vez importa. si Sergio nos da entre, la val, Entre escuchamos. todos la pulseamos, no pasa nada <risa>
0: Son las 3 de la tarde con 43 minutos. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros acá en esta tarde, en Monumental, la radio de Costa Rica. Una hermosa tarde. Eh, por cierto, usted que mencionaba eso, Luzania, del tema de las luces, de, de mucho movimiento en centros comerciales. Yo creo que uno como que lo disfruta muchísimo eso, no tanto, pero de verdad hay momentos en los que eso eh, también le, le mueve a uno saber que está en Navidad y, y en año de pandemia a ver que se está reactivando la economía es muy lindo también. A mí el tema del, 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 de ese sol, de ese clima... Eh, de me inspira mucho, me motiva.
2: Sí, yo creo que sí, creo no que de la mayoría... La broca, <risa> sí, digamos que cuando uno está inmerso en la presa, sí. no es como que uno diga, uy, qué jolgorio, pero el, el clima tan particular de diciembre yo creo que a todos nos contagia aquí en nuestro país.
1: Sí. Bueno, ahí, este... Y, y hoy estaba yo por el lado de Tres Ríos, bueno, ajá. cerca de tu casa, ah, sí, eh, allá ajá. cerca en Curriabat, y ahí el frío es, tiene otro nivel, ¿verdad?
2: Sí, 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 es frío.
1: Es que yo vivo por San Miguel y ahí ajá. hay más humedad que frío. Ah, a pesar de que es frío, hay mucha humedad, humedad también, entonces... Pero qué curioso, arriba,
2: ¿verdad? Está. Hablando de lugares tan cerca, entre comillas, digamos, no estamos hablando de tres horas de distancia y que hayan tantas diferencias, sí. los microclimas de nuestro
0: país. Sí, los microclimas, temperaturas, así es, son las 3 con 45 minutos y nos vamos hoy eh, con el primero de los dos temas que hemos seleccionado de fondo. Eh, ojo que vamos a adelantar rápidamente de qué se trata el segundo tema, muy rápidamente porque ya está en línea nuestro primer invitado y ha despertado muchas dudas, en la semana anterior no lo pudimos tocar del todo a profundidad es el precio de la gasolina, verdad, que está por las nubes, está casi llegando a 800 colones el precio de la gasolina super por litro, que puede pasar, que puede más hacer recope, sobre todo eso que ustedes nos han pedido mucho, bueno, un economista, ya vamos a detallarles de quién se trata, nos va a acompañar en el segundo bloque, pero a esta hora le agradecemos mucho al doctor Cristian Ramírez, ese mismo Glenn, especialista del Banco de Sangre del Hospital México, él es microbiólogo, Dar es dar, eh, las reservas de baja de sangre están bajísimas, en serio, están, digamos, no sé si por los suelos, pero de verdad en un nivel que alarma también porque estamos en una época del año en que más se necesita.
1: Sí, es, estas épocas, ¿verdad? Semana Santa, Diciembre, eh, tantas eh, situaciones que se dan en las que vemos más accidentes, también algunas personas aprovechan las vacaciones y, y tienen programadas con la caja, cirugías en épocas de fin de año y demás, eh, va, va a ser siempre una, una gran ayuda donar, ¿verdad? Sí. Y los beneficios que eso trae y la sensación que da donar sangre. No se compara con nada. La...
0: Sí, Luzana, rápidamente, aquí siempre buscamos algunos ángulos diferentes en temas que quizás son recurrentes, pero es que esto que decía Serio es muy cierto. En el tema de la donación de sangre no es solo por accidentes, hay uh -huh. muchas cirugías programadas que por pandemia se suspendieron y ahora se están reanudando y bueno, está faltando sangre.
2: No, no, y es que no solamente es eso, compañeros, bueno, ya vamos a hablar con el con el doctor, con don Cristian, pero también hay muchas personas, yo me acuerdo cuando yo recibía la quimioterapia, hay muchas personas que tienen problemas en, en su sangre, algún déficit, no sé cuál será el nombre técnico, pero son personas que cada ciertas semanas tienen que ir y colocarse N cantidad de bolsas de sangre, de hierro, entre otras cosas. A mí, en lo personal, me pone muy triste, porque en los últimos días he visto en las redes sociales que hay un faltante importante sí, de sangre. Sí, sí. Y entonces a mí me pone triste porque yo digo, es algo que todos tenemos, ¿verdad? No estamos hablando de que se necesitan 100 millones de colones diariamente, no. Estamos hablando de que se necesita sangre y todos tenemos sangre en nuestro cuerpo, pero no estamos donando. Entonces, necesitamos hacer de este tipo de llamados cada cierto tiempo para hacer un llamado a la acción. Entonces, a mí eso me pone muy triste. ¿Por qué? Porque lo hacemos con todo el amor del mundo, pero... No deberíamos ni siquiera tener que hacerlo Debería sí. de ser algo que aflore Y mucho más en esta época Y los que no tenemos la posibilidad de donar Por lo que sea, porque no tenemos el peso eh, Porque hemos recibido Tratamientos que nos no nos permiten donar por lo menos divulguemos esa información. Sí,
0: así es. Don Cristian Ramírez, especialista del Banco de Sangre del Hospital México, bienvenido a esta tarde de nuevo. Eh, la información que ustedes tengan que siempre usted nos la ilustra con mucha estadística y ya estamos prácticamente eh, terminando la primera quincena de diciembre. Bienvenido, doctor.
2: Vamos a ver si lo tenemos por ahí, a ver si nos escucha. Vamos a tratar de llamarlo nuevamente, a ver si fue que se nos... Se nos fue la llamada el doctor Cristian Ramírez. Pero bueno, compañeros, yo lo que les decía es que es importante hacer un llamado. Una vez eh, uno de los doctores del Banco Nacional de Sangre me decía eso. Si usted no tiene la posibilidad de hacerlo, divulgue la información. Eso es claro. parte también de la ayuda que podemos dar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Eso o sea, es muy
1: importante. Lo que hablábamos también, Lucy, cuando estábamos hablando uh -huh. con don Ricardo Chacón. Ajá. Así es. Muchas veces, tal vez uno no tiene los mil colones o los dos mil o lo que quiere donar para... Eh, eh, ocasiones como Teletón uh -huh. este, 90 Minutos por la Vida sí, igual la ¿no? donación de sangre, divulguemos
2: ¿Divulguemos? ¿sí?
1: ¿Verdad? Apoyamos Ojalá. de esa manera
0: Utilicemos bien los los muchos canales de comunicación que hay Ahora sí, el doctor Cristian Ramírez del Banco de Sangre del Hospital México Bienvenido, doctor, ¿qué información nos tiene con respecto a esta necesidad y que por supuesto aquí siempre les vamos a dar la mano?
3: Muchas gracias, Sergio, un gusto de nuevo estar con ustedes Susania, eh, Esteban eh, Sergio, muchas gracias por Re recibirlos y poder divulgar, como dice Lizaña, este mensaje eh, ustedes son parte importante de, del engranaje que nosotros necesitamos tener aceitadito para, para poder mover el tema de la donación de sangre que bueno, eh, como decís vos Esteban, es un tema recurrente las necesidades son constantes eh, bien ilustraba eh, el tema de eh, que hay que ir retomando cirugías que se han quedado rezagadas, que hay que ir poniendo al día su tema, que hay pacientes que indistintamente de la fecha del año, eh, luchan con una enfermedad que están requiriendo transfusiones sanguíneas porque su sistema circulatorio su médula ósea no produce la cantidad de sangre eh, necesaria para poder tener un funcionamiento normal entonces, eh, en esta época del año nos vemos en la necesidad de pedir de la colaboración y sensibilizar a la población de la necesidad que estamos eh, teniendo y eh, tenemos dos, dos uh, situaciones que se conjugan y es que eh, muchas personas ya andan eh, ocupadas en otros temas como pueden ser eh, sus compras navideñas sus actividades laborales y en el contexto de la reactivación económica y, y se, de pronto se puede perder de vista que hay necesidades también que no son necesariamente de dinero ¿verdad? como decía Luzania que hay que tener presente que hay personas que, que podemos dar sangre como, como un hábito y, y este es un buen momento para hacerlo eh, las, las reservas han ido poco a poco escaseando, ya estamos a un nivel crítico eh, por ejemplo les puedo ilustrar que ahora en la tarde que, que me tocó este, hacer el balance de, de, de la tarde le puedo decir que nos quedaban solamente 16 unidades de glóbulos rojos o que, que son es un balance crítico y este, eso nos limitaría mucho
2: el, el
3: margen de, de acción en caso de, Dios no lo permita de una de una emergencia verdad
1: sí muy importante este el hecho de, de ir constantemente don Cristian, porque creo que muchas veces pensamos que alguien más lo va a resolver y dejamos eso en manos de otros ciudadanos, de otros compatriotas, incluso muchos extranjeros que viven en nuestro país que podrían estar necesitando de, de sangre verdad y todo lo que se deriva de, de nuestras donaciones y, y que queda en manos de otras personas. Asumimos que vayamos con la emergencia que sea, el hospital nos va a atender y tiene lo necesario para atendernos, pero eso puede llegar un día a ser pues, una gran emergencia al no estar disponible lo que se ocupa para atender un, un accidente o algo así, don Cristian
3: claro, eso es un muy buen punto ¿verdad? porque hay que recordar que la sangre no se sintetiza en una fábrica que la sangre no se produce en reactor en reactores ¿verdad? eso es, es un producto biológico que es únicamente extraído de, de otros seres humanos, no hay de otra es, la, es prácticamente la única herramienta terapéutica donde el ingrediente principal es la buena voluntad, el altruismo y las ganas de ayudar. Entonces, no hay sustancia química que la sustituya, no hay eh, ningún producto farmacológico que cumpla las, eh, o que supla las necesidades, digamos, eh, metabólicas y funcionales que nos da la sangre humana eh, para nosotros mismos, ¿no? Entonces, es una, es una unión, de un componente biológico con un componente socio-social que influye mucho en este, en este hábito. La idea y la meta en el mundo es que alguna vez logremos eh, llegar a un punto en que las eh, necesidades de sangre sean suplidas por una donación voluntaria y sobre todo repetitiva. Esa es la clave. Un, hay personas que... Tal vez, pues, por sus limitaciones de trabajo, de estudio y demás, no pueden cumplir con las donaciones, digamos, metas anuales que se tienen, pero lo importante es mantenerse en el hábito y no donar solamente una vez en la vida, ¿verdad? Eso nos permite tener sangre segura y sangre suficiente para no vernos pues en este compromiso de estar dependiendo de que no haya una, una eventualidad pues para no entrar en una crisis nacional, ¿verdad?
2: Don Carlos, eh, cuéntenos quiénes, eh, perdón, don Cristian, cuéntenos quiénes se pueden beneficiar de una donación de sangre, un aproximado de cuántas personas se pueden beneficiar y muy importante, ¿qué debe tener esa persona que quiera ir a donar? ¿Cuáles son sus características?
3: Okay, bueno, siempre hay que tener presente que este, la sangre es un componente eh, o es un producto biológico que se puede dividir en varios subproductos, ¿verdad? La sangre está compuesta de glóbulos rojos que tienen una función que va con eh, de la mano de la transferencia o el transporte de oxígeno a los tejidos, llámese hígado, cerebro, pulmones, ¿verdad? Tenemos otro componente líquido que es el plasma, que él es muy rico en factores de coagulación, va muy dirigido hacia personas... Que tienen problemas eh, para, digamos, coagular su sangre. Entonces nos ayuda a prevenir y a tener sangrados. Y, y por otro lado están las plaquetas. Y las plaquetas son celulitas que son las que hacen el, como lo que nosotros conocemos como los granitos. Entonces son las que nos ayudan a detener los sangrados. Por último, obtenemos un producto que se llama crío precipitado. El crioprecipitado precipitado este, es una proteína que no es soluble en. Eh, perdón, que es insoluble en frío y nos permite también eh, que los pacientes tengan una mejoría en términos del control de los sangrados o prevención de los sangrados. Entonces, en resumen, de una bolsa de sangre donada obtenemos cuatro productos que pueden ir a cuatro pacientes distintos, ¿verdad? Esa es una, una eh, razón importantísima para ver el valor que tiene una donación de sangre. Por otro lado, Luzania, los requisitos para donar son muy sencillos. Primero que nada, un requisito legal, en mayor de 18 años. Por otro lado, tenemos que eh, pesar más de 52 kilogramos. En general, llegar el día de la donación de sangre sintiéndose bien de salud, ¿verdad? esto es un, es un, digamos, un parámetro un poco subjetivo, pero muy valioso, porque realmente todos sabemos cuándo nos sentimos bien o mal. Eso es. Orientado hacia la seguridad del producto que queremos obtener. Eh, idealmente, también este, la, la idea es que las personas se acerquen eh, al banco de sangre con un ayuno de no, no más de dos horas. ¿no? Se puede comer dos horas antes de hacer la donación. Y ahí mismo nosotros aplicamos un cuestionario. Este cuestionario le hacemos algunas preguntas que tienen que ver con sus hábitos eh, normales de vida, sus. sus su comportamiento, digámoslo así, sin ser, sin ser una, digámoslo, una pesquisa de, sus, de, sus, de información personal y le hacemos una valoración médica general que nos permita este, saber si es apto o no para don Alcance.
0: Claro, doctor, estas, estos temas siempre generan en la gente muchos sentimientos de solidaridad. Perdón, aquí Sergio Luciana y yo siempre hemos dicho que en pandemia... Creo que lo mejor que ha dejado eh, al Tico es de verdad la solidaridad. Alejandro Quesada Guzmán nos hace una consulta distinta a otras que nos han formulado cuando hemos tocado el tema. Yo era donador y tuve hepatitis hace tres años. ¿Puedo volver a donar, doctor?
3: Qué buena pregunta. Fíjese que nosotros en ese caso lo que ofrecemos eh, al, al donante es hacer una determinación en sangre, primero que nada para saber cuál tipo de hepatitis fue. Porque, por ejemplo, la hepatitis de, el virus de la hepatitis A es un virus eh, que no se transmite por sangre, pero no 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 podemos tom tomarle sangre a un donante que ha tenido hepatitis y no hemos determinado cuál hepatitis fue la que tuvo. Necesitamos diferenciarlo si es hepatitis A de hepatitis B o hepatitis C, que sí son eh, transmisibles por sangre y que pueden generar una enfermedad crónica. En, en, un, en un receptor, ¿verdad? Pero lo que le podemos ofrecer es que se presente al banco de sangre y nosotros con mucho gusto le podemos hacer una determinación del virus de la hepatitis para saber cuál fue el que lo infectó.
1: Nosotros, este, doctor, ya, ya hemos logrado pues, promover eh, la donación de sangre a través de estos meses, ¿verdad? Bueno, ya, ya casi 20 meses de, sí. de este programa y vamos a seguir porque sabemos la importancia de estos actos y eh, hace la, la última llamada que tuvimos con ustedes un oyente sí. salió, uno que supimos verdad puede ser que haya sido más, puede que no pero uno que se escuchó el programa y se fue directo sí. al hospital. Un oyente y un integrante de esta tarde que es usted, ¿verdad serio? O sea, sí, <risa> sí, yo, yo me he bueno. vuelto un cliente frecuente. Muy bien, muy Tengo bien. Yo admitirlo, ¿verdad? Sí. Este, la sensación es, es eh, impresionante, yo creo que y a veces uno está pensando que qué hago qué hago con ganas de ir al cine con ganas de vaya donde sangre después va al cine puede ir al cine entre tres horas claro no vaya a ver el exorcista pero sí, sí, pero sí. yo digo que, que, que tenemos un espacio lo que tenemos que hacer es sacar el rato eso lo vamos a reponer automáticamente de de una manera ah. orgánica doctor cuánto tarda un ser humano en, en recuperar la sangre que donó
3: Sí, bueno, esa, esa pregunta eh, se puede abordar en dos sentidos. Primero, hay, digamos, una reposición inmediata que tiene que ver con el volumen de líquido que estás donando, que eso, en términos de 24 horas, ya prácticamente se ha recuperado, siempre y cuando en esas 24 horas pues, eh, se mantenga una hidratación normal, ¿verdad? una dieta normal, entonces en 24 horas el volumen ya está repuesto en eso el, el, el cuerpo humano es muy noble nosotros también recomendamos que las eh, donaciones se hagan de forma espaciada de manera que la sangre que se vaya entregando no comprometa los niveles de hierro que son a fin de cuentas la materia prima para producir sangre, entonces este, necesitamos que las reservas de hierro del donante se mantengan suficientemente completas para que se mantenga en el tiempo donando sin que vaya a generar una anemia, por eso se recomienda que los varones donen lo más cada tres meses, perdón eh, que esperen tres meses para donar y las mujeres cuatro meses entre donación de manera que los varones en un año hagan eh, eh, cuatro donaciones y las mujeres puedan hacer tres donaciones de un año, entonces ¿eso para qué? precisamente para cuidar las reservas de hierro que permanecen en el hígado y que la persona no tenga ningún efecto adverso a largo
2: plazo ya, sé, ya aquí estoy, aquí estoy. Doctor, ¿cómo puede hacer la gente que quiera donar? Ya para, para hacer un llamado a la acción en este momento. ¿A dónde tienen que ir? ¿En qué horario? ¿Tienen que sacar cita? Eh, ¿Qué tienen que llevar? O que, cuéntenos cómo es ya la dinámica para la persona que nos está escuchando ahorita y dice: Ok, yo ahora sí voy a ir a donar.
3: Muy bien, bueno, los hospitales eh, generales eh, o especializados de la caja tienen su, sus propios bancos de sangre y por algunas eh, situaciones de logística, capacidad instalada tienen horarios diferentes pero en general, de lunes a viernes al menos, de lunes a viernes de 7 a 1 de la tarde todos los bancos de sangre del área metropolitana están abiertos yo le puedo ofrecer también los, los que tengo más a mano que son el, el banco de sangre del Hospital México que es del lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábados y domingos, y feriados también, de 7 de la mañana a 12 y 30 mediodía. Entonces, lo ideal para que no haya aglomeración y que se les pueda atender con cierto orden es que nos den eh, una llamadita al 2242-6666 y ahí podemos concertar una cita para hacer la donación. 2242-6666. Hago la salvedad: eh, con, sin cita también atendemos. ...porque estamos... Eh, ...necesitando ayuda, entonces... ...si andan por ahí... ...y, y dicen, ay pues tengo 10 minutos... ...voy a... ...a ver si, si voy al banco de sangre a ver cómo están... ...y si nos, si nos dan esa ayudita... ...ayudita nosotros con mucho gusto también los atendemos... ...entonces... Eh, ...para citas... ...242-6666... ...y eh, si no, eh, en el horario que les digo... ...de lunes a viernes de 7 a 5 domingos y feriados, de 7 a
0: 12 y 30. Perfecto, doctor. Creo que muy completas las, las preguntas de que, que formulamos los tres en, en lo que ustedes querían dar a conocer y dudas que, que incluso la gente nos hizo eh, llegar. Y creo que también apostillar un poco en eso, de que no es solo por tema de accidentes y emergencias de fin de año, que sí, siempre se van a presentar, se han presentado muchísimas, por cierto, en las últimas horas, pero también por el hecho de que había cirugías programadas que por pandemia no se realizaron y se están reanudando Luzania y requieren de sangre, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, que se puedan hacer.
2: Esa es la idea, esa es la idea. Hacemos un llamado, eh, ya el doctor, don Cristian, pues nos hablaba de todas las oportunidades, las formas que hay para que vayamos, para que donemos, si podemos, pues saquemos cita y si no, pues también seremos atendidos, pero acudamos a este llamado, no esperemos a que sea un familiar el que lo esté necesitando y si en nuestras manos está donar este líquido vital, ojalá que lo hagamos en este momento Don Cristian, otra vez el número de teléfono por favor, para anotarlo por acá y tenerlo presente
3: Claro, gracias es el 2242 6666. Este es el número de directo del Banco de Sangre del Hospital México y con mucho gusto este nos ponemos de acuerdo
1: para para tomar la cita
0: Perfecto doctor, el año que viene aquí en cabina de verdad, ¿verdad serio? sí <risa> El año, el
1: año que viene lo esperamos acá, sí, sí. ya en Facebook en Canal 2 Costa Rica, nuestra transmisión compartimos, número uno, el link de la caja relacionado también al Hospital sí. México y el número de teléfono, Cristian, muchas gracias
3: No, muchas gracias a ustedes de nuevo este pues sí, ya, ya este, siempre les agradecemos mucho la, la ayuda, eh, tratando de, de reconocer que es una lucha la que tenemos que hacer para que la donación de sangre se mantenga y se inicie como un hábito
0: en la sociedad costarricense. Sí, tiene que ser eso y, y sobre todo una misión de nosotros también divulgar estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Era el doctor Cristian Ramírez, especialista del Banco de Sangre del Hospital México eh, en este tema, compañeros, que, que no es menor, de verdad, no es, no es un tema tampoco para nada, que no sea denso, que no sea de interés y sobre todo que eh, pone a muchos en carreras. Sergio lo ha hecho muchas veces, yo hace tiempo no lo hago, lo hice en el hospital de niños y estaba, lo vi, lo vi como, de verdad, lo vi y lo palpé como había funcionarios del hospital de niños de subiendo a donar porque se uh -huh. ocupaba sangre y las sillas a la par de las que yo estaba totalmente vacías.
2: No, lamentable, yo en serio me pongo muy triste cuando veo las redes sociales y veo que se necesita sangre, que sangre de urgencia, que... Ojalá no tuvieran que hacer estos llamados, ojalá que todos lo hiciéramos parte de nuestros hábitos, de nuestra vida eh, y, y el dar, el, el dar amor a través de, de ese líquido vital que tanto se está necesitando.
1: Sí, esperemos que cada vez nos sumemos más, ¿verdad? Sí. Y como dice Luzania, y que es un mensaje muy importante, si no puedes donar sangre, por favor, a compartir todas uh -huh. estas iniciativas. Divulguemos,
2: divulguemos, divulguemos la información. Exacto. Así es.
0: Cuatro de la tarde con seis minutos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.
1: Una pausa y enseguida venimos con mucho más de esta tarde. A las 4 con 15 de esta tarde escuchamos a Ed Sheeran, o mejor, ese es el nombre artístico, y nació como Edward Christopher Sheeran, un gran artista británico, ¿verdad? Nacido en Inglaterra el 17 de febrero de 1991. Esta canción, uno hace una pausa para escuchar esas voces. Totalmente. ¿Verdad?
2: Completamente. Y para los que están así como enamorados, todavía más, ¿verdad? Qué voces más espectaculares. Sí, Por
0: supuesto. Y, y lo que dice el mensaje, de verdad, es, es, de, es muy linda esa versión que escogió Sergio hoy Andrea Bocelli
1: y Ed Sheeran en esta canción que se llama Perfect. Ed Sheeran tiene algo muy particular uh -huh. que yo, yo lo admiro muchísimo porque es un artista que hace el concierto solo con su guitarra. Uh -huh. Así tenga 15.000 eh, espectadores, uh -huh. tenga 60.000 espectadores, él se para al frente del público solo con la guitarra. Y eso es muy difícil.
2: Claro. ¿verdad? claro sí. Yo me
1: imagino porque con su. Él hace todas las, todos los movimientos en la guitarra y, y graba algunas cosas y algunas técnicas que tienen los guitarristas para montar una pista en vivo y él después graba, él interpreta sus canciones.
2: Yo voy a bajarles, compañeros. Yo Qué fui legalia, al concierto ¿no? de Ed Sheeran cuando vino aquí al país. Me encantó todo, excepto la salida del concierto, que duramos tres horas saliendo del lugar. Sí, Stephanos. Eh, eso fue sí. muy trágico y muy triste. Eh, tres horas de nuestra vida metidos en un parqueo, pero el concierto estuvo espectacular, es un gran, gran artista que, que no necesita mucho para brillar con su voz, con su guitarra, con su talento, logra cautivar a cualquier persona.
0: Bueno, muy, muy bonita esta interpretación y ahí estaremos muy atentos cuando ustedes nos hagan sugerencias de canciones. Las 4 con 17 minutos, hoy la tercera emisión de Noticias Monumental es a las 7 en punto, horario habitual. Muchas gracias a Juan Enrique Soto del equipo de Noticias Monumental, el saludo para todos ellos. Y también, eh, bueno, conocer, eh, Juan Enrique, las novedades que se han dado en las últimas horas. Ha estado muy eh, movido eh, la semana en la arena política, en materia económica también. Usted nos tiene este adelanto.
4: ¿Qué tal, Esteban? El saludo para usted, a Sergio, a Luzania y a las personas que sintonizan a esta hora esta tarde. Así es, tenemos mucha información que estamos preparando para nuestra tercera emisión de noticias a las 7 de la noche. Empezar contándoles que hoy se reportó la caída de los servidores de Amazon Web Services. Esto generó en nuestro país una afectación, según ha confirmado el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, en la generación de códigos QR de vacunación en nuestro país. recordemos que, eh, según ha confirmado el MISID, los servidores que almacenan la información que genera los códigos QR de vacunación ante COVID-19 se encuentra en Amazon Web Services, precisamente la plataforma que tuvo una caída a nivel mundial. Generó también una afectación en redes sociales como Facebook y también en plataformas de streaming como Disney+. Plus. Sin embargo, según ha confirmado entonces el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, si sí se da una afectación en nuestro país en la generación de los códigos QR que hoy en día pues, eh, son utilizados por las personas para ingresar a ciertos establecimientos comerciales. Vamos a escuchar a Jorge Mora, director de Gobernanza Digital, quien explicó los servicios que se vieron afectados en esta tarde.
1: Esta tarde
3: En el transcurso de la tarde, Amazon ha reportado una serie de inconvenientes en algunas de sus plataformas, como es el Amazon Connect, que es una plataforma de atención al cliente, y también la nube de las computadoras elásticas, eh, que es la que se encuentran, digamos, los servidores de quienes adquieren los servicios de esta plataforma de Amazon. Esto ha afectado eh, de forma intermitente eh, la plataforma que genera eh, los certificados de vacunación en el país.
4: Bien, escuchábamos entonces la información también, eh, hablando sobre el Código QR, los visitantes de parques nacionales y áreas protegidas no deberán presentar el Código QR de vacunación para el ingreso a estos lugares, a diferencia de los establecimientos comerciales. Como les decía anteriormente, el jefe de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, reclamó que no haya una igualdad de condiciones entre el sector privado y público cuando se solicita el Código QR. Esta
1: tarde.
5: Estoy absolutamente sorprendido de, este,
4: de esa resolución del ministro Salas. Me parece que no, hay, no existe un criterio eh, razonable, posible, que pueda hacer eh, sostener
5: esa diferenciación y me parece que es más una persecución al sector privado. Eh, yo, oja, o sea, Ojalá que esto signifique más bien que entonces habilite eh, en, el, en el sector privado. Eh, las mismas condiciones
4: porque no entendería cuál es la diferencia entre uno u otro. Bien, escuchábamos entonces la información, justamente el eh, gobierno ha informado una disminución, Costa Rica presentó el nivel más bajo de contagio de los últimos 18 meses. En la semana epidemiológica número 48, cerrando con 754 contagios por COVID-19, este dato, los 754 contagios en la semana epidemiológica 48, es el más bajo desde junio del 2020. Los cantones de Orotina y Liberia bajaron de alerta naranja a alerta amarilla, mientras Cañas es el único cantón en todo el país que se mantiene en alerta naranja. Eso sí, esto no nos llama a descuidar los protocolos sanitarios, ya que las autoridades alertaron que 28 cantones sí registraron incrementos en la cantidad de casos, en cifras que van desde un caso hasta 17 casos, por lo que estén reiterando mantener el cuidado y cumplir con los protocolos sanitarios. Sin embargo, pues bueno, la semana epidemiológica 48 tuvo nada más 754 casos de COVID-19, siendo esta la cifra más baja. Desde junio del año 2020 Esta y otras informaciones Por supuesto que las estaremos ampliando en nuestra tercera emisión De Noticias Monumental a las 7 de la noche Sigan ustedes disfrutando de Ed Sheeran Y esta tarde
1: Muchísimas gracias Juan Enrique, por supuesto que lo vamos a disfrutar más ahora con esos tamales que nos vas a traer de Puriscal. Ah,
2: Bebo! ¿no? yo sí. no sabía ese detalle. Sí, Sí, ese,
1: como no fuimos, eh, supongo que él dijo, bueno, ya que hay tamales, les llevo. Ay, Juan sí. Enrique,
2: qué detalle, muchas gracias.
1: Yo espero que ustedes estén preparados para este cargamento.
4: Ah,
2: por claro supuesto, sí. ya, yo ya aquí traje el bolso para no echarlos. Sé ustedes
4: esperaban uno o dos tamales, no, yo no traigo uno o dos, yo traigo un cargamento. Ah,
2: bien, buenísimo, sí, no eso. importa. lo hice un
4: día antes, nada
0: más. En
2: la sí. cajuela, aquí los echamos, no se preocupe. <ríe>
4: <ríe> Muy
0: muchas amable, gracias.
2: Juan.
4: Que estén bien, compañeros.
0: Igual. Muchísimas gracias, era Juan Enrique Soto del equipo de Noticias Monumentales hoy es a las 7 en punto, la tercera emisión de Noticias Monumental, mañana también vamos en horario habitual, el jueves sí hay variantes pero por supuesto que les estaremos informando ya a partir de mañana, a las 4 de la tarde con 23 minutos, nos vamos a nuestra eh, segunda pausa comercial al volver compañeros, como usted siempre dice Luzania que la gente que tenga consultas las prepare las formule a través del Facebook Live Canal 2 Costa Rica es el perfil Recordamos un poco el tema que, que todavía, la verdad, aunque el, el aumento entró a la semana anterior, está en boca de mucha gente. La gasolina, súper señores, el litro está en 766 colores.
2: Bueno, todo absolutamente todo sube, así que si ustedes tienen alguna consulta que le puedan hacer al economista que nos acompañará en cuestión de minutos, empiecen por favor a hacérnosla llegar a través de nuestra plataforma de Facebook. Ahí nos encuentran como Canal 2 Costa Rica, así que cualquier duda, cualquier consulta, qué podemos hacer, qué irá a pasar con todo este tema. Bueno, ya casi venimos a contarles después de la pausa.
0: Las 4 de la tarde con 31 minutos. Retornamos acá esta tarde y como mencionábamos antes de la pausa, sí, eh, Lusania, Sergio y los que están con nosotros en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, bienvenidas todas sus consultas. y eh, Bueno, llenar el tanque de gasolina, como estamos aquí haciendo el ejercicio de cuánto le sale a cada uno, no es fácil. Y golpea y mucho. Y es un tema que eh, la semana anterior se dio a conocer en cuanto a ya que, que entró a regir el, el aumento de la gasolina. Es el seg la segunda mayor alza en lo que llevamos del año. Eh, la primera se registró en marzo y casi casi el litro de gasolina súper bueno está acercándose a los 800 colones. serio, inmanejable para muchas
1: personas. Bueno, pero estaba menos de 600 colones la gasolina hace un año. Ah, hay que hacer el ejercicio de la... Porque... Estoy buscando la información, pero me parece que ha subido alrededor de 130 colones. Voy a, a, a revisarlo porque sí. este es impresionante. Es impresionante ¿eh? a los que nos toca utilizar el vehículo para trabajar, ¿verdad? Que tenemos que estar todas las semanas haciéndole esos abonos al recope.
2: Sí, este, no, es demasiado. Nos queda
1: complicadillo. No,
2: y es que compañeros, el tema eh, aquí en cuestión es que no solamente es que suba la gasolina y que toque nuestro bolsillo en gasolina directamente, sino que eso repercute en toda la economía en el país. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, si sube la gasolina, suben los diferentes productos, sube la, sube la mercadería en términos generales. Entonces, de ahí a la larga, estamos sufriendo un, un tema económico que ya uno no sabe ni, ni cómo manejarlo, ni qué hacer, ni por dónde entrarle. Eh, sí. Y hoy vamos a hablar largo y tendido de eso, así que por favor, déjenos sus preguntas.
0: Sí, así es, eh, rápidamente repetimos, eh, la gasolina super pasó de 738 a 766, gasolina plus de 723 a 750, el diésel de 621 a 649, esto no sucedió hoy, repetimos, sucedió la semana anterior, pero ya hoy lo entramos a analizar... Eh, porque recogimos algunas de las dudas de ustedes también durante los últimos días. Don Carlos Arguedas está con nosotros, él es economista, eh, tiene una maestría en política económica, énfasis en economía y finanzas internacional, bueno, como anillo al dedo, porque estudiantemente tiene repercusiones que vienen de fuera de nuestro país. Don Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo poder leer este, este aumento tan, tan alto? ¿Qué puede más? Hacer Recopes? Es quizá quizás el meollo de lo que mucha gente se pregunta. Bienvenido, don Carlos.
5: Sí, muy buenas tardes a a Lusania, a vos, Esteban, y no ya a Sergio, ya saludos a Glenn. Espero que esté muy bien ahí.
1: Muy bien, muy eh, bien, don Carlos.
5: Eh, vean, es interesantísimo ese tema porque más que estamos en un contexto de campaña y a veces centramos la atención en lo que no hay que centrar la atención. O sea. Recordemos que la gasolina súper y en la gasolina plus, y no 91, algunos le llaman regular, o sea, el 82%, un poquito más, pero no vamos a pelear por ese poquito más. El 82% lo definen dos elementos en su formación de precios. El 47% es de precisamente el precio internacional del producto. Nosotros importamos este producto, no lo producimos nacionalmente. Y estamos sujetos entonces a los vaivenes de la economía internacional. O sea, ¿qué pasó en marzo? Que tuvimos un alza de, así, que toma decía un alza que no, ve, no veíamos, no veíamos que la, la economía internacional empieza a reactivarse, empieza una mayor demanda por petróleo, o sea, por eh, combustible fósil, y entonces se eleva el precio. O sea, y empezamos a ver precios, o sea, que hoy oscilan casi los 86 colones por barril que no veíamos hace buen rato. O sea, entonces, nosotros eso... En la formación de precios lo vamos a reflejar internamente. ¿Y cuál es el otro elemento que durante ya? Es más, eh, hay, hay un proyecto de ley, o sea, que está muy preocupado, o sea, el 22-626, de que desde el 2001, cuando se puso precisamente el impuesto único a los combustibles, ha mantenido cercanamente en esas dos eh, tipos de combustible, la gasolina super y la regular que llamamos cotidianamente en un 35% el otro componente del precio entonces de ahí si está aumentando como aumentó en marzo y como está aumentando ahora precisamente el precio internacional sí, se va a ver reflejado ¿sí? y, y, si el, y si ese impuesto es un porcentaje fijo que no cambia sobre precisamente el precio final queda en todos los demás factores, o sea, porque recuerden que ese, esos factores ...tiene más o menos un 7% del margen de la, de, la estación de, de la estación de servicio que se ha mantenido, o sea, eh, el flete es casi insignificativo, aunque ahora para traerlo es un poquito más caro, pues, se mantiene cercano al 2%, 2 por ahí, el margen de recopio, que no lo crean, o sea, es del 6% para las gasolinas y apenas un 8% para el diésel, o sea, y algunas otras cosas ahí. Menores, o sea que, que entonces, una vez que usted suma todo eso y le suma ese impuesto que en 20 años ha mantenido cercano al 35% de su valor, no es posible que baje. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel nacional? Internamente ya los diputados dijeron: mire, tenemos que cambiar el impuesto. Es más, hay una una apuesta a largo plazo que para el 2035, 2050 Costa Rica está, está en un proceso de descarbonización, es decir, dejemos de usar ese ese combustible que no producimos, sino que importamos, o sea el expediente número 22626 muy interesante la propuesta para ver si logramos que cuando baja el precio internacional casi no se ve reflejado porque el 35% del impuesto se come, cualquier baja significativa, entonces que se haga sobre un valor, o sea que se elimine ese impuesto o va un impuesto más, no fijo, sino móvil a partir de los precios de referencia del último semestre o sea, entonces, eso es lo que está pasando ¿qué está pasando en Costa Rica? Ey, terminó la pandemia, ya nadie se preocupa de la pandemia, ustedes lo han visto estos días en la, eh, eh, realmente lo que ha pasado es una locura eh, recopede y tiene que empezar a, a eh, Contratar, comprar más combustible, las existencias se la agotan, o sea, tienen que renovar el combustible para surtir esa demanda. Paga un dólar más caro de lo que estaba precisamente a principio de año, en marzo. O sea, recuerden que el de referencia está en 638, siguen ventanillas en 645 promedio, están en el escenario positivo, que yo negativo que yo les había dicho. Entonces, de ahí es imposible, o sea, de que veamos precios más bajos. O sea, entonces, soluciones. La Asamblea legislativa tenemos que quitar, usar el impuesto único a los combustibles para llevarle dinero al gobierno central por medio de impuestos. Tenemos que generar una estrategia a largo plazo para salir de mover nuestra, toda nuestra flota vehicular. A partir de eso, el proyecto de descarbonización tiene que ser eje en el próximo gobierno. Y con recope, que es la otra discusión, estamos en campaña electoral, o sea, un estudio reciente más se los va a pasar por el WhatsApp a Esteban para que Adelante, tenga sí. por ahí eh, que acaba de ser el ICAP con otro ente incluso si Recope fuera privado lo que cambia es menos de un punto porcentual en esa estructura 6% que incide en la formación de precios del petróleo del de, precio final de a los combustibles y de un 8% en el diesel entonces es decir que si es privado es público, no le hace ni cosquillas al precio, porque los elementos explican uh -huh. el, el impuesto y el precio. Si usted le quita hasta el 35% hoy en día, es impuesto, es decir, el precio se la barata en, en un 35%, y eso ya hace cosquillas. Entonces, vean que los problemas de recope no son de quién es accionariamente el dueño, sino que es un problema de la labor de 20 años de recaudador de impuestos que tiene recopio, o sea, y cuando el pre, y por, como dependemos del petróleo no hemos hecho más por descarbonizar el sector de transporte necesitamos pagando todos los que el bolsillo ese debate está muy largo de lo que estamos viendo en la campaña política, porque uh -huh. el debate es ideológico, nos han vendido la idea que lo público es malo y lo privado es bueno y eso en recopio no aplicará nunca son otros dos motivos veo Luzana y adelante
2: Luzania, dime ay muchas gracias ay, sí, hay, hay, ¿dó hay, ¿yo dónde me está viendo Carlos no, veo. No, no, es que, <risa> eh,
5: yo tengo aquí en tengo un programa de radio por 20 años todos los miércoles ah los bueno y sí, entonces sí, ya, sí. ya uno emprende es ya un nombre sabe, de radio Carlos eh, conoce esos estos mm, mm, que son señas de que eh, de, de DM, que quiero preguntar mucho quiero preguntar, eh, no, no se más,
2: muchas gracias don Carlos vea si usted supiera todo lo que nosotros estamos hablando aquí fuera de micrófonos porque es un tema eh, denso es denso. un tema muy interesante verdad por ejemplo ese dato que usted nos comparte de que el 47% 7%. depende de, del precio internacional pero entonces yo le quiero hacer dos preguntas más porque de, de aquí a que lleguemos a, a, a este objetivo de descarbonizar verdad sí. que en el 2035-2050 la pregunta que le tenemos es, ¿por qué entonces los ticos pagamos el impuesto más alto por las gasolinas? Y otra cosa, ¿y, y qué puede pasar a corto plazo? Porque de aquí al 2035, bueno, primero Dios, eh, todos estemos vivos, ¿verdad? Pero, pero pero ¿de qué podemos hacer? Porque eso sucede muy a menudo, ¿verdad? Estamos hablando de que es muy fluctuante. Una semana sube, una semana baja, sí. luego vuelve a subir, luego ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? Tal vez usted nos pueda explicar, don Carlos.
5: No, 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 empiezo hasta adelante Precisamente esos cambios es que El COPE va, digamos Repartiendo lo de la factura Petrolera como por semana ¿Cierto? Porque si no, imagínese el impacto Que tendría en una sola semana Si usted los ve con los precios que tiene actualmente Que dan ustedes ahora, o sea Los tres superan el valor de un dólar Ya eso te dice mucho,
2: ¿Ah? ¿eh? Uh -huh, claro.
5: O sea, quiere decir que estamos pagando Por litro precisamente O sea, más de un dólar ¿ah? ¿eh? Que es muy alto si uno lo compa, digamos, y si yo creo que antes antes de la pandemia tenía que ir por cuestiones de trabajo mucho a Panamá. Cuando uno cruzaba la frontera era interesantísimo porque la gasolina en ninguna de sus versiones llegaba ni a un dólar. Y nosotros lo, lo manteníamos siempre cercano al dólar o muy cercano al dólar, un poquito más alto del al dólar. Entonces decía, no puede ser posible. ¿eh? Entonces, si el COPE va, va haciendo su distribución de actualización del precio, digamos, regularmente, digamos, cada cierto periodo. Si usted lo ven en cada cierto... Hay una periodicidad que Recope nos anuncia un aumento, ¿cierto? Es para fraccionar la factura para que no le saquen muy caro ¿cierto? En estos meses lo hemos sentido más porque Recope dejó de con... Tenía reservas mínimas y ahora con la restricción de la economía y menos restricción, la demanda le ha aumentado, o sea... Y ahí voy a hacer un jalón de orejas. Los, nosotros los chicos no hemos aprendido que es un bien importado y que tenemos que hacer un uso racional de él. Si ustedes ven los grandes parqueos que se forman ahora todos los días, e incluso a veces, ya era, hasta las, a veces era hasta las seis y media de la noche, ahora a hasta las ocho de la noche. Claro. Es increíble que nosotros o sea, no hayamos o sea, fortalecido, aunque sea con combustible fósil, el sistema de transporte. ¿Y por qué la gente no usa transporte? Primero, porque no hay unidades suficientes. Porque no fortalecimos al sector de transporte para que la gente deje los carros en su casa. Y lo otro es el tremenda inseguridad. No sé si vieron el informe donde hay más asaltos en Costa Rica, en las paradas.
0: Sí, la calidad Entonces, del servicio no es buena, todo, don Carlos, también. Todo,
5: todo el que tiene, una, aunque la posibilidad de comprar en lo Motico, dice, bueno, por lo menos para que no más asalte. Entonces, este, esta idea de comprarme, tener un vehículo propio para mayor seguridad, para la presa es la misma, en bus o en carro es lo mismo. O sea, todos vamos infinitos. O sea pero entonces, esos dos temas de no fortalecer transporte público no fortalecer las intelíneas aquí fue una idea que nunca funcionó, que hoy nada más pintadas en las calles y, y en los rótulos que gastamos para indicarlas o sea, en la idea era inseguridad o sea, entonces así que recope y tengan que estar pidiendo pidiendo con una demanda que, que esos días, yo creo que se lo he dicho la vez pasada, se va a desbordar, el tico se desbordó el tico después de la pandemia quiere como salir y está saliendo eh, Desbocadamente, o sea, y deberíamos ser más racionales en el uso, porque el precio del petróleo está aumentando, porque la economía internacional se estaba calentando un poquito. Ojo, puede ser que se desacelere un poquito por la nueva variante. Pareciera que no, porque la consigna es no cerremos, no impidamos no, no, no movilizaciones, impidamos controles sanitarios para que la economía no se nos lastime. O sea, entonces, realmente, ese efecto es interesante. Y lo otro es que nosotros no hemos buscado formas de alternativa ni de transportes colectivos ni de, ni de horarios diferenciados, o sea, los carriles reversibles ya no han avanzado o sea, la obra pública que el gobierno planteó podía dar un desahogo, pero ahí hey, con estos últimos elementos de corrupción se ha detenido un poco, lo del avance de las obras, o sea. Entonces, realmente, la infraestructura es, es, no da para tanto... Tanta red vial, o sea, claro. y no tenemos medidas alternativas. O sea, y voy de nuevo: los gobiernos han buscado la forma más fácil de capturar impuestos. que Para hacer la primera pregunta que me hacía o sea es más fácil ponerle un impuesto al combustible que usar otras formas más ingeniosas para surtir recaudación de impuestos, o sea, porque ahí todo lo tenemos que pagar. Eh, punto: no hay forma de abadir. O sea, que no hemos avanzado en planes para la evasión de la ilusión que tanto hablamos, 8% casi del PIB.
1: Don Carlos, usted decía ahora que nosotros tal vez eh, no, no entendíamos mucho el tema de que es un recurso importado o que es un bien importado, pero es importado en casi todos los países del mundo, porque sí, claro. no todos los países no todos los países producen petróleo, okay. ¿verdad?, y ¿por qué nosotros tenemos el, el, el precio tan alto?, ¿de qué dependería para que los costarricenses tengamos un precio en las gasolinas como lo tienen en Panamá, por ejemplo?, okay.
5: Eh, ve que ve que el proyecto que le han mencionado precisamente va en esa dirección. O sea, la forma de lograr que el, baje el precio del petróleo y se ajuste más, se vea mejor reflejado, las calzas o las bajas en el precio internacional, que es el 45%, es quitarle ese bien cuasi fiscal del 35% que tiene sobre el precio. Y eso es lo que están diciendo los diputados. Los diputados están diciendo, mire, ese impuesto está matando la reactivación también económica. Pues está haciendo que los chicos paguemos el combustible más caro de toda la región, o sea. Entonces, los sistemas tributarios son inferiores precisamente a los que hay en otros países. Entonces, ¿qué es lo que estudian los diputados? Tenemos que atacar eso, o sea. Lógicamente se pueden hacer mejores cosas, o sea. Podemos buscar métodos alternativos para sustituir petróleo, o sea. Y descarbonizar un poco el transporte, o sea. Podríamos trabajar un poquito en la eficiencia del recopio, o sea. Ya público, sí. o privado, o sea pero realmente los dos elementos que tenemos que trabajar, o sea, es precisamente, o sea, como el precio internacional, que es difícil porque ahí nosotros no lo entonces el elemento que nos queda es precisamente el impuesto. Por eso, como les repito, en la asamblea legislativa no sé, creo que se van a ir a vacaciones y luego no les va a tiempo verlo, o sea, el 22.626 es precisamente el que está diciendo, mire, no utilicemos este bien de consumo que impacta la economía nacional como un elemento de recaudación de impuestos. O sea, Entonces, Ustedes conocen la versión, la versión del gobierno, o sea, ¿cuál es la versión del gobierno? O sea, de que se elimina ese impuesto casi que no podía pagar o sea, algunas de las transferencias al, por ejemplo el régimen de pensiones no contributivo del país, ¿cierto? Entonces necesitamos este tema también vincularlo con otros gastos que el gobierno tiene para poder encontrar un sustituto o racionalizar precisamente yo sigo pensando de que en Costa Rica tenemos muchos recursos, lo que pasa es que los tenemos muy mal distribuidos ¿eh? siempre doy dos ejemplos SUTEL eh, que no logró en la pandemia hacer lo cometido, la inclusión educativa digital y el Banco de Desarrollo que no ha logrado que haya tasas favorables ni crédito accesible para los microempresarios de este país ¿eh? y ahí sí. están los fondos están inversiones del sistema financiero bancario nacionales.
0: perfecto, don Carlos, vea, le agradecemos este ABC que nos ha dado de, de interpretar por qué el precio está así qué se puede y qué no se puede hacer yo quería cerrar con una consulta porque el tema es muy recurrente en, en época de campaña electoral, estamos a, a menos ya de 60 días para elegir próximo presidente, aunque sabemos que iremos a una segunda ronda eso es inminente, pero el tema de recopeo ahí viene mucho, cerrarlo, no cerrarlo y a veces uno como que advierte hasta frases populistas de lo que usted nos quiera decir y nos pueda decir don Carlos, cerrar recope o replantear recope
5: a mí me gusta más la idea de replantear recope yo creo que recope debería convertirse en el en el eje, en, el, en ese faro que logre precisamente avanzar más en la descarbonización sobre todo el, del sector transporte y sobre todo el que trabaje más en generación de biocombustibles o sea otros países tienen experiencias interesantes, los nórdicos tienen experiencias muy interesantes en biocombustibles,
3: entonces.
5: pero tenemos que quitarle el chip de recope actual de que nada más es el gran, el gran distribuidor de combustible. Y entonces, incluso si me lo preguntan cuando llego de por recope, incluso me gustan mucho los sistemas público-privados. O sea, una parte podría estar, un socio mayoritario podría ser el Estado, pero teniendo participación privada e incluso. Podríamos tener que el mayoritario sea privado y el público tenga una, una participación importante o sea, para combinar esos dos, dos, dos aprendizajes de, de la gestión empresarial que siempre está mejorando costos y buscando mejores precios, pero la parte estatal que siempre está pensando en el bienestar de los que menos tienen. O sea, si yo liberalizo totalmente el sistema, alguien va a tener que distribuir combustible. ¿Qué? O sea, y lógicamente, entre más largo tenga que llegar esa distribución, como hay menos infraestructura, el peso va a ser más alto. ¿Dónde lo ven ustedes? De ahí, comparen cuánto cuesta un tomate en, en el canal metropolitano con cuánto cuesta algún tomate en las zonas más alejadas. Y siempre dicen uno que es por los motivos de, de lejanía y poca demanda y poca accesibilidad del bien. O sea. entonces. Con El petróleo pasaría exactamente igual Entonces me gustan más los sistemas híbridos El mundo está trabajando hoy alianzas público privadas Para el bienestar de las personas o sea, Ese es un gran cambio de mentalidad que tenemos que dar En Costa Rica, no es ni lo público ni lo privado Son ambos tratando de poner al ser humano El bienestar de las personas en el centro Sobre todo los más excluidos Nosotros tenemos una población De 23% en pobreza Pobreza eh, to total Y un casi... Un 6% por esa extrema y no ha cambiado en los últimos 30 años y nadie está pensando en ello.
1: Hay que hacer un esfuerzo, don Carlos, para, para nosotros también pues aceptar que es nuestra realidad, aunque deseamos que cambie. Muchísimas gracias.
5: No, estamos a la orden como siempre y si no tenemos la oportunidad, feliz es cierto. Esperemos que 2022 sea y traiga mejores cosas y más positivas, no solo para las familias de ustedes, sino para todo el país y todas las personas.
2: Ojalá, ojalá que sea un mejor año, de verdad sobre todo a nivel económico. Muchas gracias Don Carlos.
5: No, muchas gracias a ustedes Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias Don Carlos, de verdad, por esos deseos y también por bueno, por toda esta explicación que nos da y sobre todo por, por poner en la palestra así ese último tema que, que tocábamos ahí brevemente del tema del, del papel de Recope y, y, y lo mucho que puede también replantearse y seguir haciendo. Son las con 4.52, nosotros nos vamos muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros una rápida pincelada de información deportiva serio que en el transcurso del programa se dio a conocer eh, los cuartetos arbitrales de los partidos de eh, la gran final que se avecina entre el Deportivo Zapriza y Liga Deportiva Lajolense, se analizarán ya después, el árbitro para el partido del próximo jueves a las 6 de la tarde será Keylor Herrera Keylor Herrera y para el partido de vuelta el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Alejandro Morera Soto será Juan Gabriel Calderón, pero por supuesto todo el análisis de esta información que se dio a conocer hace pocos minutos en los distintos espacios deportivos, nosotros volveremos mañana 3 de la tarde con 30 minutos lusania en nuestro horario habitual
2: Si Dios lo permite, aquí estaremos Así que desde ya los invitamos para que nos acompañen Para que no se pierdan el programa Y los dejamos, eh, de, como siempre En muy buenas manos y con buena música
1: Buena música, conte partere
2: Ay, ahí está, la canción la de Esteban Entonces, gracias, lo Sergio. complacimos <ríe> La pasen bien